0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัวสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัน in วัน u s EP ีที่27กับผมวิโรสุพิสารคุณสมคิดพุทธศรีและคุณสุภาวรรณคงสุวรรณในอีพีนีน EP- น้เราจะชวนคุณผู้ฟังมามองกันนะครับว่าอนาคตโลกการศึกษาจะไปในทิศทางไหนคุณผู้ฟังครับการศึกษาในโลกยุคสมัยใหม่โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยนั้นเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งเกิดจากเทคโนโลยีดิสลอปชั o นการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมจากเหตุผลข้างต้นนะครับทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งนี้ต้องปิดตัวลงหรือว่าบางคณะนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปจากบทความของดรสันติทานเสถียรไทยชื่อบทบาทมหาวิทยาลัยในโลกที่อาจไม่ต้องมีมหาวิทยาลายัยชี้ให้เห็นนะครับว่ามหาวิทยาลัยในโลกยุคสมัยใหม่นี้ต้องมีการปรับตัวโดยต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นมหาวิทยาลัย 5.0 ซึ่งการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย 5.0 นั้นดรสันนิทานบอกว่าต้องมีอย่างน้อยด้วยกัน5ข้อนะครับโดยสรุปก็คือมีเรื่องการเรียนรู้จากความแตกต่างเรียนรู้จากความล้มเหลวเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้ที่จะค้นพบตัวเองและก็มีพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเรื่องพื้นที่ปลอดภัยนะครับดรสันนิธานก็บอกว่ามหาวิทยาลัยเนี้ยก็ควรมีพื้นที่ปลอดภัยที่จะให้นักเรียนนะครับสามารถเรียนรู้จากสังคมที่หลากหลายเรียนรู้จากการทดลองและความล้มเหลวเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นและเรียนรู้จากการค้นหาตัวเองโดยไม่ต้องกลัวตาบาปใดๆนะครับสำหรับรายละเอียดทั้ง5ข้อว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความของดรสันติธานในชื่อบทบาทมหาวิทยาลัยในโลกที่อ่านไม่ต้องมีมหาวิทยาลัยนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทาง n o d world ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคีคณะเศรษฐศาสตร์13เศรษบันได้ทําซีรีส์ที่ชื่อเศรษฐศาสตร์ตายแล้วซึ่งซีรีส์นี้ d ิวันอวันดอทเวมุ่งนําเสนอการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์นะครับว่าปรับตัวอย่างไรและกําลังเคลื่อนไปในทิศทางไหนซึ่งสาขาเศรษฐศาสตร์นี้ก็เป็นสาขาหนึ่งนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในรอบหลาย10ปีมาว่าเป็นศาสตร์ที่ใกล้จะตายแล้วหรือเปล่าสำหรับในซีรีส์นี้ยทางดิ w ันดวันดอทเวนะครับก็ได้ชวน4นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่นะครับเพื่อตอบคําถามว่าเศรษฐศาสตร์ตายแล้วจริงหรือประกอบไปด้วยดรสันติธานเสถียรไทยกรุ๊ปเชฟอิคุนโอมิสของซีลิมิเต็ดนะครับด็รชมรัดจันทรัฐจากสถาบันป่วยของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธานีชัยวัฒน์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและด็อรทอนปิติดนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในซีรีส์นี้มีประเด็นอะไรนะครับที่น่าสนใจบ้างครับคุณสุนทรภิทธิ์ครับสำหรับเรื่องเศรษฐศาสตร์ตายแ
1: ล้วนะครับกเ็เป็นคําถามที่มีต่อวงวิชาการเศรษฐศาสตร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ถูกวิจารณ์มากน,นะครับตั้งแต่วิกิจการการเงินโลกในปีส0งพันแปดเพราะคนจํานวนมากขันมาตั้งคําถามกับพลังในการอธิบายโลกของวิชาเศรษฐศาสตร์บางคนก็ตำหนินะครับว่านักเศรษฐศาสตร์เป็นต้นเหตุของวิกฤตที่สาเพราะว่าเป็นคนคิดออกแบบนโยบายจนกระทั่งทําให้เกิดวิกฤตบางคนก็วิจารณ์ความอับจนทางปัญญานในการแก้ปัญหาหลังวิกฤตน,นะครับแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงว่าปัญหาสําคัญอื่นๆอย่างเช่นความเหลื่อมล้ําหรือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศของโลกเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วก็เศรษฐศาสตร์เองหรือว่าการขยายตัวของเศรษฐก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นหนึ่งในต้นเหตุลำดับต้นๆของปัญหาเหล่านี้นะครับมิหนำซ้ำนะครับวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ยังถูกซ้ําเติมครับด้วยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับนักเศรษฐ์จำนวนมากกำลังกลายเป็นคนตกยุคและอาจจะต้องตกงานไม่ต่างจากอีกหลายอาชีพนะครับคําถามก็คือ,เ,อ,อเศรษฐศาสตร์จะปรับตัวอย่างไรครับเมื่อกี้คุณวิโรจน์ก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วครับว่าเศรษฐศาสตร์เองก็ถูกบอกว่ากำลังจะตายนะครับสัญญาณนึงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคนเรียนเศรษ,ศรษฐศาสตร์น้อยลงเรื่อยๆครับใน,ในมหาวิทยาลายัยแต่นี้เราลองไปชวนผู้เชี่ยวชาญน,นะครับสท่านคุยตั้งคําถามชวนคิดว่าเศรษศาสตร์เนี่ยตายแล้วจริงหรือเปล่านะครับเริ่มต้นเราก็คุยกับดรสันติธานเสถียรไทยนะครับซึ่งก็เป็นนักเศรษศาสตร์เทคโนโลยีจริงๆตําแหน่งนี้เ,เป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างใหม่นะครับเราคุยกับดรสันติธานดรสันติทานก็บอกว่าจริงๆผมหมายถึงดรสันาน,นครับตั้งตาแหน่งนี้มาให้ตัวเองนี่แหละเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับคือดรสันธานเนี่ยเข้าไปทำงานในบริษัท C Limited นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอย่าง s h อ p e e นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากใน s ซ u t h e a s เ Asia ียหรือว่ากา l i n a ครับเกมออนไลน์ก็เป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่หลายคนเล่นกันอย่าง ROV เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของกรีน่านะครับแล้วก็กรีน่าเนี่ยอยู่ภายใต้ซูริมมิเต็อีกทีหนึ่งแล้วถามดรสันติทานว่าเสศศศาต,ตายแล้วจริงหรือเปล่านะครับคำตอบหนึ่งก็คือที่ผมคิดว่าชัดเจนมากๆคือดออรสันติทานคิดว่าเสศศศาไม่ได้ตายนะครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนแต่แก่นหลักความคิดทางเสศศาเนี่ยยังคงอยู่เราต้องปรับใช้มันเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของหลักคิดครับคุณอดอกเตรสันติทานอนธิบายไว้แบบนั้นดอ็อกเตอรสันติานยกตัวอย่างเช่นเราเจอตลาดออนไลน์ใช่ไหมครับเราทําความเข้าใจตลาดออนไลน์ได้ยังไงดอ็อกเตอรสันติก็อธิบายว่ามันคือหลักเศรษฐศาสตร์ทางนั้นที่เราเราไปใช้วิเคราะห์ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่การมีผู้ขายมากลายผู้ซื้อน้อยลายนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับตลาดจะเปลี่ยนไปยังไงให้สรุปลวดย่อนะครับด็อกเตอรสันติานบอกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้ตายแต่กําลังจะผัดใบนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแล้วของศาสตร์ต่างๆซึ่งเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับมีกโจทย์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว,าว่าศาสตร์ที่มีมานานแล้วเนี่ยรวมถึงเศรษศาสตร์เนี่ยยังสามารถตอบโจทย์ใหม่ๆได้ทันหรือเปล่าสําหรับความท้าทายของเศรษศาสตร์ในโลกใหม่นะครับดร์สนิชายคิดว่ามี3เรื่องนะครับเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวศาสตร์หรือตัววิชาคือในโลกที่เทคโนโลยีและสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดรสันิทานมองว่าวิธีคิดของเศรษฐศาสตร์จะยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นด้วยซ้ําไปนะครับเพราะยิ่งโลกซับซ้อนเท่าไหร่ความไม่แน่นอนสูงเท่าไหร่เรายิ่งต้องการหลักคิดมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับเศรษศาสตร์เองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกันในประวัติศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์เองก็รอดพ้นจากความท้าทายเหล่านี้ด้วยการหยิบแนวคิดของศาสตร์อื่นเข้ามาเช่นมีการหยิบยืมแนวคิดของรัฐศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้นะครับส่วนในตอนนี้ดรสัญญายก็เห็นก็บอกว่าเริ่มเห็นเทรนด์ใหม่ๆแล้วเช่นการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับจิตวิทยาพิติกรรมและการทดลองเข้ามาผสมผสานกับองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 2. ความท้าทายของเศรษฐศาสตร์ก็รวมถึงความท้าทายของนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับคําถามใหญ่ก็คือนักเศรษฐศาสตร์จะสูญพันธุ์หรือเปล่าครับในภาคเอกชนเราเริ่มเห็นแล้วว่าคนเนี่ยถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับ mm-hmm. เช่นในภาคธนาคารนะครับ mm-hmm. ก็เห็นว่ามีการลดสาขาเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชันเนี่ยเข้ามาทําธุรกรรมแทนนะครับคำถามในหมวดนี้ก็คือว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะยังมีบทบาทและมีความสําคัญอยู่แค่ไหนและอะไรคือทักษะใหม่ที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องมีนะครับส่วนความท้าทายสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับคือวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตกยุคไม่ได้ตายไปนะครับแต่ยังไงวิธีการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนนะครับคําถามก็คือว่าหลักสูตรหรือการเรียนการสอนเศรษศาสตร์แบบแบบไหนเนี่ยทเชื่อมโยงมาหาลัยเข้ากับภาคเอกชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมได้นี่คือ,อโจทย์ใหญ่ที่ดร,รสันติธานทิ้งไว้ให้ครับ
0: คุณผู้ฟังครับในโลกยุคสมัยใหม่ที่เริ่มมีการใช้ข้อมูลเข้ามามากขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับหลายๆศาสตร์ก็เริ่มเอาข้อมูลมาเล่นเอาข้อมูลมาทํางานวิจัยครับแล้วในสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับว่าเราใช้ข้อมูลเราใช้เรื่อง Big Data เอามาอธิบายเอามาทํางานวิจัยอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่าอย่างดรสมรัตก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยที่ศึกษาแล้วก็เอาข้อมูลเรื่อง Big Data มาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางเศรษฐศาสตร์นะครับมันมีงานวิจัยหรือว่ามีองค์ความรู้อะไรครับที่สาขาเศรษฐศาสตร์เนี้ยเชื่อมเข้ากับเรื่องข้อมูลเชื่อมเข้ากับ Big Data ้ครับคุณสมคิดครับ
1: สำหรับดรสมรัฐก็ทํางานวิจัยเชิงนโยบายเป็นหลักนะครับเพราะว่าต้นสังกัดของดอกเตรสมรัฐก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันวิจัยป่วยอึงภาก่อนนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การกํำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคือดรสมรัฐให้หลักคิดอย่างนี้ครับเวลาที่มองไปถึงเรื่อง Big Data ถามว่า Big Data เข้ามาเปลี่ยนโลกเศ,เศรษฐศาสตร์หรือโลกของการทํานโยบายอย่างไรดรสมรัฐบอกว่าเวลาเราใช้ Data เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มเลนสให้ตายอย่างน้อย4แบบนะครับแบบแรกคือกล้องจุลทรรศน์คือกล้องจุลทรรศน์คือทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในระดับเล็กๆเช่นระดับบริษัทระดับคนหรือแม้กระทั่งในระดับธุรกริจรเลยนะครับ 2. ก็คือ Big Data เนี่ยเป็นเสมือนกล้องโทรทัศน์นะครับคือทําให้เราเห็นอะไรที่ใหญ่กว้างแล้วก็ยาวขึ้นนะครับทําให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลวัตหรือคนบริษัทในระยะยาวได้นะครับดรสมรชี้ใเห็นว่าในหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศเนี่ยมีการเก็บข้อมูลของคนเดิมๆนะครับต่อเนื่องในหลายมิติเช่นมีการเก็บข้อมูลซ้ําๆนะครับของคนเดิมต่อเนื่องเป็น 15-16 ปีนะครับเพื่อแล้วเราก็จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของของคนกลุ่มนั้นได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะครับมีตัวอย่างงานวิจัยนะครับเช่นถ้าเก็บข้อมูลคนเดิมมาตลอดตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กจนกระทั่งแบบเขาโตขึ้นมาทำงานนะครับเราก็ทำให้เราเข้าใจว่าออการศึกษาขั้นประถมวัยหรือการศึกษาตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตการทำงานรวมถึงคุณภาพชีวิตรายได้ต่างๆเป็นต้นนะครับอย่างที่3ครับ Big Data เนี่ยเป็นเหมือนเลนเครื่องเอ็กซเรย์นะครับที่ทาให้เราสามารถเข้าใจนิสยัยใจคอรสนิยมพฤติกรรมของคนได้นะครับเช่นเรา,นาสามารถดูข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนะครับเราก็ทำให้ทำให้เราเข้าใจว่าเออคนเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนมีทัศนคติมีลัทิยมอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเลนอบดตาต้ Big-Data-Tal, ก็เหมือนเป็นเลนส์ของกล้องอินฟาเรดนะครับที่ทำให้เราเข้าใจระบบเศรกิจในที่ที่ข้อมูลหายา,ยากหรือเก็บการเก็บข้อมูลทำได้ยากนะครับเช่นปัจจุบันมีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อดูว่าแสงไฟตองคืนเนี่ยเป็นยังไงแล้วแสงไฟเนี่ยมันส่งผลอย่างไรสอดคล้องไหมกับการเจริญตัวทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่ากระทั่งในประเทศที่เศรษฐกิจนอกระบบมีขนาดใหญ่นะครับแสงไฟยามค่าคืนเนี่ยก็ช่วยให้เราทําความเข้าใจเศรษฐกิจนอกระบบได้ดีมากขึ้นเป็นต้นนะครับทีนี้ถามว่าพอเรามีเลนส์4แบบที่จาก big data เข้ามาแล้วเนี่ยเวลาไปทำวิจัยเชิงนโยบายนะครับไปใช้ทำงานเศรษฐศาสตร์เชิงนโายเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับดรสมรัฐชี้ว่าถ้าพูดหลักๆเลยก็คือแบ่งเป็นสโจทย์นะครับโจทย์แรกก็คือเราจะมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้อย่างไรนะครับคือต้องบอกว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยทำงานกับข้อมูลส่วนใหญ่นะครับทํางานกับข้อมูลเป็นหลักทํางานกับข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับเราก็เก็บข้อมูลข้อมูล GDP บ้างข้อมูลนี่โคลเรือนก็ว่าไปแต่ว่า Big Data ที่ให้ข้อมูลละเอียดแล้วก็ลึกแล้วก็จํานวนมหาศาลนะครับทาให้เราเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยข้อมูลปกตินะครับเนี่ก็คือสิ่งที่ดรสงสาว่าต้อง observe the unobservable นะครับก็คือมองเห็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับอย่างที่2ก็คือข้อมูลเนี่ยเอามาใช้ออกแบบนโยบายว่าทํำยังไงถึงจะทำให้นโยบายเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทํำยังไงนโยบายเศรษฐกิจที่ออกแบบมาแล้วเนี่ยนอกจากมีประสิทธิภาพแล้วยังต้องยั่งยืนนะครับแล้วก็อินทร์คุ้ทั่วถึงคนทุกคนด้วยนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่หญที่ข้อมูลหรือว่าบิตด a ต้เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนโลกของความร
0: ู้ด้านเศรษฐศาสตร์นะครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในศาสตร์ที่กําลังผูกพูดถึงเป็นอย่างมากในแวดวงเศรษฐศาสตร์ก็คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยถูกใช้เป็นแม่นตาในการอธิบายโลกอธิบายสังคมทําให้เราได้เห็นโลกและสังคมที่กว้างขึ้นแล้วก็ไม่ได้ถูกอธิบายด้วยเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมาก่อนนะครับซึ่งหนในนักเศรษฐศาสตร์ที่ทํางานวิจัยแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหลายคนอาจจะรู้จักก็คือดรธานีชัยวัฒน์นะครับดรธานีชัยวัฒน์ได้อธิบายเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในฐานะศาสตร์ใหม่ที่มันถูกใช้ในการทําความเข้าใจโลกและสังคมอย่างไรบ้างนะครับ
1: สําหรับอ,อ,อาจารย์ธานีนะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่น่าสนใจมากๆครับงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยช่วยเปิดพรมแดนความรู้ใหม่แล้วก็ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมใหม่ๆนะครับมีมีงานหนึ่งนะครับที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังลองไปย้อนอ่านย้อนฟังดูก็คือ,อตอนที่อาจารย์ทําเรื่องอ,อธิบายพฤติโกงในประเทศไทยนะครับอาจารย์ใช้เศรษศาสตร์พฤติกรรมในการทําความเข้าใจว่าทําไมคนเราถึงโกงนะครับซึ่งโฆษณาไว้เท่านี้ก่อนแต่นี้กลับมาเรื่องเศษศาสตร์ตายแล้วนะซึ่งคุณวิโรธเปิดไปนะครับว่าอาจารย์ทานี้เนี่ยใช้เศรษฐศษษาสตร์พฤติกรรมในการทําความเข้าใจโลกนะครับแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์อาจารย์ธานีบอกอย่างครับเวลาที่เราไปถามว่าเศรษฐศาสตร์มีที่ทางอย่างไรในโลกที่ปั่นป่วนนะครับอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นกลับใดที่ยังมีมนุษย์เศรษฐศาสตร์ก็จะยังคงอยู่นะครับแต่อาจารย์ก็ยอมรับว่าก็ถึงเวลาแล้วที่เศรษฐศาสตร์ต้องปรับตัวขนานใหญ่สาเหตุที่เศรษฐศาสตร์ต้องปรับตัวขนาดใหญ่เพราะว่าสังคมมนุษย์กําลังเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เช่นกันนะครับในมุมของอาจารย์สังคมมนุษย์กำลังถูกปฏิวัติจากเทคโนโลยีนะครับกำลังถูกปฏิบัติจากความเป็นสมัยใหม่โดยสิ้นเชิงครับโดยมี2เรื่องที่กระทบต่อองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์โดยตรงรเรื่องที่1คือมนุษย์ปฏิสมัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าโลกกำลังเปิดกว้างมากขึ้นแต่เดิมวิชาเศรษฐศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเฉพาะการกินดีอยู่ดีเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้มนุษย์เริ่มมีจุดหมายในมิติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความสุขการแสวงหาความหมายของชีวิตการแสวงหาตัวตนพูดง่ายๆก็คือเป้าหมายในการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร์กำลังเปิดกว้างขึ้นโดยมีเป้าหมายในเ,เชิงอารมณ์และตัวตนของคนมากกว่าเมื่อก่อนนะครับทีนี้การที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็สร้างโจทย์ที่น่าสนใจมากมายหลายโจทย์นะครับเช่นเราจะตีความความสุขอย่างไรนะครับเราจะมีตีความตัวตนของตัวเราเองอย่างไรอะไรที่ทําให้เรารู้สึก feel g o ดอะไรที่ทําให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตซึ่งก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของประโยชน์ส่วนตัวอีกต่อไปแล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความเป็นธรรมเป็นต้นนะครับโจทย์เหล่านี้กําลังเป็นโจทย์สําคัญที่ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งรวมถึงเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต้องเข้าไปมีบทบาทในการอธิบายมากขึ้นนะครับเรื่องที่2นะครับมนุษย์ไม่ได้แค่ปฏิสัมพันธ์กับโลกมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองมากขึ้นด้วยในทุกเรื่องของชีวิตในทุกเวลาของชีวิตนะครับทั้งความสัมพันธ์ผ่านทางโลกจริงและโลกดิจิทัลเพราะฉะนั้นปัจจัยจากคนอื่นในสังคมที่มีผลกระทบตัดสินใจของตัวเราเนี่ยเลยมีเยอะมากขึ้นอย่างเด็กเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของการตัดสินใจของตัวเราเองอย่างสมบูรณ์อีกต่อไปในแง่นี้พฤติกรรมของคนในสังคมก็เลยมีความซับซ้อนมากขึ้นคาดเดาได้ยากและเปลี่ยนแปลงไปตามการตัดสินใจของคนอื่นตลอดเวลาทีนี้เมื่อมนุษย์ปฏิสัมพันธ์กับโลกมากขึ้นแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันเองมากขึ้นเนี่ยความเป็นมนุษย์ก็จึงมีความยากและซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นในด้านหนึ่งมนุษย์ต้องเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคมนะครับรวมไปถึงมีวิธีปฏิบัติที่ต้องเหมือนกับคนอื่นแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็อยากจะมีความโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองนะครับดังนั้นะจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับ,รบาศ,รศาสตร์วิทยาศาสตร์ในอนาคตที่จะอธิบายมนุษย์ในโลกที่มันซับซ้อนมา
0: กยิ่งขึ้นที่นนี้ครับคุณผู้ฟังครับในหลายต่อหลายครั้งที่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตการเมืองนะครับเศรษฐศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในาศาสตร์ที่สังคมต่างตั้งความคาดหวังนะครับว่าจะช่วยตอบปัญหาตอบคําถามว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองเนี้ยเกิดจากอะไรจะแก้กปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับแต่ว่าหลายต่อหลายครั้งเนี้เศรษศาสตร์ก็ไม่สามารถมีคําตอบเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทําให้เศรษฐศาสตร์ก็ถูกตั้งคาถามนะครับโดยเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์การพัฒนาครับว่าจะอธิบายปัญหาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมได้หรือไม่อย่างไรดรทรัปิติดนจากคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้อธิบายว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาของสังคมอย่างไรบ้างครับครับ
1: จริงๆดรทรก็พูดถึงปัญหาของความรู้เศรษฐศาสตร์ไว้หลายประการนะครับแต่ผมอยากจะดึงจุดเด่นนะครับคืออาจารย์ทรเนี่ยบอกว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองแล้วก็เศรษฐกการพัฒนาเนี่ยครับมีก็มีวิธีการอธิบายโลกแบบใหม่ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการนำระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆม,มาใช้นะครับโดยเฉพาะวิธีการที่เรียกว่าการทดลองแบบสุ่มและไม่กลุ่มควบคุมนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า randomized control trial นะครับหรือ R T S ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยนี้ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้นนะครับเมื่อปีสองพที่ผ่านมาเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลสท่านที่ได้รับรางวัลเนี่ยครับคืออภิจิตเบนเดจีแล้วก็เอเซอร์ดูโฟเนี่ยก็โด่งดังมาจากการใช้ระเบียบวิธีจัยแบบนี้นะครับซึ่งอาจารย์ถอดบอกว่าระเบียบวิธีวิจัยแบบนี้เปรียบเสมือนการทําการทดลองจากพื้นที่จริงนะครับเป็นการยกระดับขยับกระบวนการผลิตความรู้ของเศรษฐศาสตร์จากเดิมที่นั่งดูแต่ตัวเลขสถิติแล้วก็ทําวิจัยในห้องสมุดออกไปเจอความจริงจากพื้นที่มากขึ้นนะครับซึ่งอาจารย์ทรมองอว่าเป็นการเปลี่ยนวิธีการทําความเข้าใจปัญหาการพัฒนาแบบเดิมไปเลยนะครับส่วนเรื่องเศรษฐศราสการเมืองนะครับอาจารย์ทอนก็บอกว่าที่อาจารย์ทอนเห็นว่าน่าสนใจก็คือเวลาอธิบายโจทย์ทางเศรษฐศารสรนะครับเช่นความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็จะมีการเอาตัวแปรทางการเมืองเข้าไปวิเคราะห์ด้วยซึ่งทําให้งานเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความลุ่มลึกมากขึ้นนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่วิเคราะห์ปัญหาความเหลื่อมล้าเนี่ยแต่เดิมก็มองแต่ตัวเลขประชาธิจีนีโคอพิเชียนนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่วัดความเหลื่อมล้ำได้ค่อนข้างยาบนะครับแต่ทุกวันนี้การศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้าเนี่ยถูกเล่าเรื่องให้เป็นเรื่องของคนแต่ละกลุ่มเช่นมีการพูดถึงกลุ่มทับวปอนะครับว่ากลุ่มทับวปอเนี่ยมีการครอบครองทรัพยากรมากขนาดไหนนะครับซึ่งก็ทำให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เข้ามามีอิทธิพลเข้ามาทำงานกับระบบตลาดได้อย่างไรนะครับทำให้เห็นว่าตลาดเนี่ยไม่ได้เป็นกลางอย่างที่หลายคนเคยเข้าใจนะครับตลาดเนี่ยถูกกากับถูกมานิเบลเลตเนี่ยโดยกลุ่มคนที่มีอำนาจนะครับทีนี้อาจารย์ถอยบอกว่าการเล่าเรื่องความเหลื่อมล้ำผ่านกลุ่มท็อป 1% เนี่ยทใหเนื้อหาเนี่ยมีความเป็นการเมืองมากขึ้นนะครับเปิดประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจเต็หมหมดนะครับเช่นเมื่อเราเห็นกลุ่มคนท็อปวว่าเป็นใครมีไรายได้และความมัน่นคงแค่ไหนได้ไรายได้และความมัน่นคงมาอย่างไรเราก็สามารถวิเคราะห์ต่อได้ว่าพวกเขาใกล้ชิดกับระบบการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะครับและมีอิทธิพลแค่ไหนในการตัดสินใจเชิงนโยบายผู้อีกแบบก็คือมันนาให้เกิดคําถามเกี่ยวกับโครงสร้างการเมืองที่อยู่เบื้องหลังความเหลื่อมล้านะครับอาจารย์พรบอกว่าอันที่จริงเนี่ยโจลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยม,มันหายไปจากความสนใจของเศรษฐศาสตร์มานานแล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้มันกําลังกลับมาเพราะว่าเกิดความผันผวนทางการเมืองทั่วโลกเลยนะครับและคนจนํานวนมากเชื่อว่าความผันผวนความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นตอนนี้มันโยงอยู่กับสภา
0: พความเหลื่อมล้าคุณผู้ฟังครับจากซีรีส์เศรษฐศาสตร์ตายแล้วจริงหรือซึ่งถือได้ว่าก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับทําให้คนทั้งในแวดวงเศรษฐศาสตร์และนอกวงเศรษฐศาสตร์เนี่ยพูดถึงและก็ตั้งคําถามนะครับว่าเศรษฐศาสตร์จะปรับตัวอย่างไรจากผลดังกล่าวนะครับทำให้กอง d 1 0 1 w o r วเห็นว่าก็ยังมีหลายสาขาวิชาครับที่มีการปรับตัวหรือว่าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ทำให้ช่วงต้นปีนี้นะครับทาง d 1 0 1 w o r วของเราได้ทำซีรีส์ในชื่อต้องรอดซีรีส์นี้ก็ต้องการจะตอบคำถามว่าด้วยนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาวิชาชีพและการเรียนในคณะต่างๆนะครับแล้วก็ซีรีส์นี้อยากจะพาไปสำรวจสถานการณ์ที่น่าสนใจในแต่ละวงการรวมไปถึงเรื่องแนวคิดในการปรับตัวสู่การอยู่รอดนะครับผ่านความเห็นของตัวจริงในสาขาวิชาต่างๆครับคุณสุภาวารครับช่วยเล่าคอนเซปต์ครับว่าซีรีส์ต้องรอดเนียมีประเด็นหลักที่ทางกองยู่วันเดอร์วันดอทเวิร์นี่ยต้องการสื่อสารคืออะไรครับ
2: สวัสดีค่ะซีรีส์ต้องรอดนะคะเป็นซีรีส์ที่เราจะมาตอบคำถามไม่ใช่แค่กับนักวิชาชีพยอย่างเดียวแต่หมายถึงนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบไปสู่การประกอบอาชีพ n ั้นด้วยหลายๆครั้งเวลาที่ผู้ประกอบอาชีพหรือนักเรียนเกิดคำถามเนี่ยก็มักจะอยากฟังความเห็นจากตัวจริงและนอกจากนั้นก็อยากหาคำตอบว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างเพื่อที่จะอยู่รอดในสายอาชีพนั้นๆซึ่งนอกจากซีรีส์นี้จะไปสัมภาษณ์ตัวจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีพาร์ทย่อยๆที่ชื่อว่า Watch in your b a c k นะคะเป็นการบอกว่าถ้าเราจะฝึกทักษะเติมความแม่นยำของอาชีพเราจะศึกษาอะไรได้บ้างนอกเหนือไปจากการเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งซีรีส์นี้นะคะจะเป็นการไปคุยกับหลายศาสตร์ด้วยกันค่ะอย่างตอนแรกในเดือนกุมภาพันธ์เราได้เริ่มกันที่วารสารศาสตร์ต้องรอดคุยกันถึงเรื่องสื่อค่ะแต่หลังจากทุกๆเดือนนะคะจะมีหลายศาสตร์ตามมาไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์การละครการบริหารธุรกิจแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะสําหรับตอนแรกนะคะวรารสารศาสตร์ต้องรอดเว็บไซต์ดีวันวันเวิลดได้ไปพูดคุยกับอาจารย์พันศิริกุลาภอาจารย์จากภาควิชาวรารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในบทความที่ชื่อว่าสื่อเกิดขึ้นมาทําไมเมื่อคําถามเกา่าๆคือทางออกของสื่อยุคใหม่อาจารย์พันษาสิรินะคะได้ชวนเราทบทวนสภาพการปัจจุบันของสื่อก่อนว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรที่เป็นความหวังและเรื่องที่เราน่าจะต้องทบทวนกันเพื่อนาไปสู่ว่าเราจะหาทางออกจากจุดนี้กันอย่างไรคะ่ะอาจารย์พันษาสิริได้กล่าวว่าวงการวา,า,ารสารศาสตร์ในปัจจุบันนะคะสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือตอนนี้มีสื่อขนาดเล็กจำนวนมากที่พยายามจะออกมารายงานปรากฏการณ์ต่างๆด้วยมุมมองที่หลากหลายเพราะว่าปัจจุบันสื่อกระแสหลักจำนวนมากมักจะรายงานเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันทันด่วนและอาจมองว่าต้องเกาะกระแสจึงไม่สามารถตกตะกอนปรากฏการณ์ต่างๆได้ค่ะสื่อเล็กจำนวนมากนะคะได้เข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆด้วยสายตาที่ลึกซึ้งเพื่อหาความหมายของปรากฏการณ์เหล่านี้ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบลงนอกจากนั้นยังกลายเป็นสื่อที่เยาวชนจำนวนมากติดตามคนรุ่นใหม่จึงได้รับมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมขณะเดียวกันเองในต่างจังหวัดนะคะก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของสื่อท้องถิ่นอย่างเช่น THE i อ a สา e c ร r d หรือ t ดอ i s ีสานเดอร์ที่พยายามเสนอมุมมองเชิงวิภาคเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในท้องถิ่นต่างไปจากสื่อชุมชนแบบเดิมที่มีแนวคิดแบบรวมศูนย์นะคะซึ่งการเกิดขึ้นของสื่อท้องถิ่นแบบนี้ทำให้เกิดภาพจำใหมๆ่ๆสาหรับพื้นที่ต่างๆนะคะอย่างน้อยคนในภูมิภาคอื่นๆหรือคนในเมืองเนี่ยก็จะสามารถเห็นภาพที่แตกต่างออกไปจากเดิมนอกจากนั้นยังสะท้อนให้เราเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับชาตินะคะเป็นเรื่องเดียวกันเป็นการผูกโยงก,กันกับปัญหาเชิงโครงสร้างและแนวคิดเรื่องสังคมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอปัญหาอะไรเราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่กับปัญหานั้นเพียงอย่างเดียวได้และสามารถหาแนวร่วมจากคนในภูมิภาคอื่นๆได้ด้วยถึงอย่างนั้นสื่อกระแสหลักก็มีความพยายามนะคะในการจะรายงานข่าวให้มากไปกว่าว่าอะไรเกิดขึ้นคือพยายามอธิบายว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเรามองมุมอื่นอย่างไงได้บ้างผลกระทบต่อสังคมในมิติต่างๆเป็นอย่างไรนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจไม่ได้เห็นการรายงานรูปแบบนี้ในข่าวรายวันค่ะอาจารย์พันศาศิริบอกว่าเรามักจะเห็นการรายงานรูปแบบนี้ในรายงานพิเศษสกูป๊ปหรือสารคดีถึงอย่างนั้นก็ยังมีเสียงสะท้อนจากคนทํารายงานข่าวเชิงลึกประเภทนี้นะคะว่าการทําเนื้อหาแบบนี้ต้องใช้ทั้งเวลาและต้นทุนผู้ทําเนื้อหาเองเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะมีคนดูมากน้อยขนาดไหนนอกจากนั้นก็ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจกับผู้บริหารสื่อโดยเฉพาะผู้บริหารที่เป็นองค์กรธุรกิจได้ว่าทําออกมาแล้วเนี่ยเนื้อหาเหล่านี้จะมีผลกระทบจริงๆมีคนดูจริงๆอาจารย์พันศารีก็ได้สะท้อนไว้ว่าสุดท้ายแล้วการทํางานของสื่อจานวนมากยังติดกับดักเรื่องวิธีการวัดผลเชิงการตลาดเช่นเรตติ้งโฆษณาหรือการมีส่วนร่วมของผู้คนด้วยค่ะ
0: คุณสุภาวารรครับในหลายๆครั้งนี้ก็มักมีคำถามนะครับจากทั้งตัวสื่อเองนะครับว่าทำไมสื่อเนี้ยเขาถึงจะไม่อยากทำงานที่มีคุณภาพละ่ะแต่ก็มักมีคำตอบมาว่ามันก็มีข้อจากัดหลายๆอย่างที่ทำให้ทำงานที่มีคุณภาพไม่ได้ต่อคำอธิบายนี้ครับอาจารย์พันษาสิริให้คำอธิบายว่าอย่างไรบ้างครั
2: บในสถานการณ์นี้นะคะอาจารย์พันศริชวนเรามองว่านอกจากเรื่องนี้จะเป็นปัญหาของสื่อแล้วเนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยนะคะที่ผ่านมาเรามักเรียกร้องจากสถาบันสื่อที่ไม่ใช่แค่องค์กรนะคะแต่เป็นทุกคนที่ทํางานในแวดวงสื่อสารมวลชนว่าสถาบันสื่อต้องต่อสู้กับรัฐและนายทุนสีเพื่อให้สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพได้ซึ่งอาจารย์พันศริก็บอกว่าเราก็เรียกร้องอย่างนั้นมาหลายปีแล้วนะคะเห็นกันอยู่ว่าได้บ่นผลบ้างไม่ได้ผลบ้างปางจังหวะสื่อก็สามารถนําเสนอประเด็นเชิงลึกได้แต่ในจังหวะเฉพาะอย่างเช่นช่วงที่มีประเด็นทางการเมืองหรือว่าความขัดแย้งในการแบ่งขั้วทางอุดมการณ์ต่างๆเนี่ยสื่อก็ไม่สามารถยังมีข้อจํากัดในการนําเสนอเนื้อหาอยู่ดังนั้นอาจารย์พันษาสิริได้ชวนเราย้อนกลับมาดูค่ะว่าสถาบันสื่อเกิดขึ้นมาทําไมโดยเฉพาะสื่อวารสารศาสตร์คาตอบก็คือเพราะสังคมต้องการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านถูกต้องในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการสะกดคำให้ถูกเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงการตรวจสอบสิ่งที่แหล่งข่าวพูดรวบเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่เนื้อหานั้นมาจากหลักฐานวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบไหนเพื่อที่ประชาชนจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการดำรงชีวิตและตัดสินใจในเรื่องพื้นฐานต่างๆอาจารย์พรนษาสิริยังบอกว่าถามว่าไม่มีสถาบันอื่นหรือที่ให้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับประชาชนจริงๆสถาบันหลักที่ควรให้ข้อมูลเหล่านี้ก็คือหน่วยงานต่างๆของรัฐเพราะเป็นหน้าที่ของเขาแต่เราก็พบว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลกับเราทุกอย่างทําให้ประชาชนนะคะมีข้อมูลจำกัดส่วนสถาบันอื่นๆอย่างเช่นสถาบันวิชาการหรือสถาบันการศึกษาบางครั้งก็อาจจะให้ข้อมูลที่อาจจะอ่านยากหรือย่อยากสาหรับประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังไม่สามารถสื่อสารไปสู่ประชาชนในวงกว้างได้ดังนั้นทั้งหมดจึงกลายเป็นบทบาทของสื่อค่ะในขณะเดียวกันเองประชาชนก็ต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากองค์กรสื่อมีคุณภาพแค่ไหนถ้าประชาชนยังรู้สึกว่าสิ่งที่ได้จากองค์กรสื่อไม่มีคุณภาพพอที่จะทําให้ชีวิตของพวกเขาพัฒนาไม่มากพอให้ตัดสินใจไม่ทําให้มีความสุขหรือความหวังในการใช้ชีวิตประชาชนเองต้องมีบทบาทในการเรียกร้องเราต้องการสื่อแบบไหนก็ต้องเรียกร้องที่จะได้สื่อแบบนั้นคือถ้อยคําที่อาจาร,รย์พันศรีตรีบอกไวค้ค่ะถ้าประชาชนบอกว่าอยากได้สื่อที่สนุกละจะเป็นอย่างไรในหลายๆครั้งนะคะเราเห็นปรากฏการณ์นในปัจจุบันว่าสื่อบางที่นำเสนอแต่เรื่องราวที่สนุกหรือเรียกร้องความตื่นเต้นของประชาชนนะคะแต่อาจารย์พันศรีฤทธิ์ชวนคิดว่าสื่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆต้องกลับมาคิดว่าสนุกอย่างเดียวดราม่าอย่างเดียวได้จริงหรือเนื้อหาของเขาจะทําให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นได้หรือการที่เขาต้องการความบันเทิงไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเรื่องไร้สาระเขาอาจจะต้องการความบันเทิงในวิธีการเล่าเรื่องก็ได้นี่นะคะเป็นความท้าทายของนักวรารสารศาสตร์ยุคใหม่ว่าจะเล่าเรื่องยากๆอย่างไรให้คนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในด้านนั้นๆมาเข้าใจสื่อวรารสารศาสตร์ทําหน้าที่นําเสนอข้อเท็จจริงก็จริงแต่ต้องนําเสนอในแบบที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าน่าอ่านน่าติดตามด้วยค่ะนอกจากเรื่อง
0: คุณภาพแล้วนะครับในสาขาวิชาวรสารศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสาขาที่หลีกหนีไม่พ้นนะครับที่จะถูกเทคโนโลยีดิลักชันเข้ามาปั่นป,นป่วนวงการสาขาวรสารศาสตร์นะครับในช่วงหนึ่งนี้เราก็เห็นความพยายามของสื่อนะครับในการพยายามที่จะย้ายแพลตฟอร์มเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปต่อปรากฏการณนี้ครับอาจารย์พันษา,าศิริอธิบายไว้ว่าอย่างไรครับคุณสุภวัน
2: ดิจิทัลเดือดรับชันนะคะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆแล้วก็เราจะเห็นทันทีว่าไม่ว่าโซเชียลมีเดียเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็มีผลต่อการทํางานของสื่อทั้งสิ้นนะคะแต่อาจารย์พันศศริได้บอกว่าอย่าให้เรามองเรื่องนี้ว่าเป็นปัญหาเชิงเทคนิคที่อาจจะต้องเรียนรู้และปรับตัวไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือว่าเราจะนําเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและมีคุณ,ณภาพให้กับประชาชนอย่างไรเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมตามเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะคะเราอาจจะหลงลืมว่าจริงๆแล้วเรากำลังสื่อสารเรื่องอะไรกับใครเพื่ออะไรคะ่ะดังนั้นหากข้อจำกัดทางเทคโนโลยีไม่สามารถทําให้เรานําเสนอเนื้อหาในวงกว้างได้อาจารย์พันธศาสตริก็บอกว่าสื่ออาจจะต้องเลือกจุดยืนค่ะว่าคนกลุ่มไหนที่จะสื่อสารด้วยตอนนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะข้อดีของเทคโนโลยีข้อหนึ่งเนี่ยก็คือการที่ทําให้เราสามารถนําเสนอได้หลายรอบอย่างไม่จํากัดอยู่แล้วดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสื่อแต่ละที่จะเลือกอย่างไรคะ่ะ
0: 1ในโจทย์ใหม่และโจทย์ใหญ่ในแวดวงวัารศาสตรส์ก็คือเรื่องเฟกนิวนะครับเฟกนิวถูกพูดถึงแล้วก็ถูกให้ความหมายในมุมมองของอาจารย์พันศาสิริไว้ว่าอย่างไงครับมันคือปัญหาของผู้รับสารเองหรือว่าเป็นหน้าที่สื่อที่จะต้องเข้ามาดูเรื่องเฟกนิวครับ
2: อาจารย์พันษาสิรินะคะได้บอกว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีข้อมูลเท็จเยอะมากจริงๆและเป็นข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างอย่างเยอะมากๆนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะทําให้บทบาทของนักวรา,า,ารสารศาสตร์เนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนักวรา,า,ารสารศาสตร์ยิ่งต้องทํางานหนักเพื่อกลั่นกรองว่าเป้าประสงค์ของการสื่อสารข้อมูลเหล่านี้หรือเฟกนิวส์คืออะไรนะคะอาจารย์พันศาสศรีบอกว่าการบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่จริงถูกไม่ถูกอ่านไม่เพียงพอเสมอไปแล้วค่ะแต่ต้องอธิบายได้ว่าทําไมเขาต้องปล่อยข้อมูลแบบนี้ออกมาเขาจะได้รับผลประโยชน์อะไรอาจารย์ภาษาศิลได้ยกตัวอย่างไว้นะคะเช่นกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาพูดว่าไม่เชื่อว่าภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดจากฝีมือมนุษย์ค่ะนะะักข่าวบางส่วนอาจจะบอกมาว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยไม่จริงแต่แค่นั้นไม่พอนะคะเพราะยังมีคนที่พร้อมเชื่อหรือสนับสนุนทรัมป์โดยที่ไม่สนใจว่านี่คือเรื่องจริงหรือไม่ค่ะดังนั้นนักวิทยา,าศาสตร์ในประเทศอเมริกานะคะก็บางคนก็ออกมาอธิบายว่าทำไมทรัมป์ถึงพูดแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สนับสนุนส่วนใหญ่ของทรัมป์เป็นนายทุนในแวดวงธุรกิจน้ํามันหรือเหมืองหรือแวดวงที่หากินกับทรัพยากรธรรมชาติหรือเปล่าและทรัมป์อาจจะต้องเอาใจคนเหล่านี้เพื่อได้แรงสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือเปล่าถึงออกมาพูดข้อมูลนี้นะคะดังนั้นอาจารย์ภาษาศิลปก็ได้สรุปไปว่ายิ่งในยุคนี้เรายิ่งต้องการนักวรารสารศาสตร์ที่คิดวิเคราะห์เยอะรู้ว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ของข้อมูลที่ปล่อยออกมาส่วนข้อมูลเท็จที่ปรากฏอยู่มากมายนะคะก็ต้องใช้วิธีการเชิงเทคนิคเพื่อเอาชนะมันเช่นทํายังไงให้คนเสิร์ชเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเจอก่อนข้อมูลเทรร็จหรือเฟซนิวค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับในช่วง 2-3 ปีก่อนเนี้ยประเด็นเรื่องวรารสารศาสตร์โดยเฉพาะวาลสารศาสตร์ตายแล้วหรือไม่เนี้ยถูกพูดถึงกันมากนะครับในโดยเฉพาะในแวดวงผู้ที่เรียนในสาขาวัสดุศาสตร์นะครับและยิ่งมาเจอปรากฏการณ์เจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทําให้คําถามนี้ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกเน้นย้ามากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อประเด็นนี้ครับอาจารย์พันษาเสร,รีมองยังไงครับมองว่าวัสารศาสตร์กำลังจะตายแล้วจริงไหมครับ
2: แน่นอนว่าวรารสารศาสตร์ตายแล้วเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากๆเลยในหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าอาจารย์ภาษาสริตเนี่ยก็ได้ชี้ให้เราเห็นว่ามันมีทางรอดที่น่าสนใจเยอะมากจากทั้งสื่อไทยและต่างประเทศเองนะคะอย่างแรกคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์สังเกตโมเดลธุรกิจของสื่อเล็กๆเ,เนี่ยคะ่ะว่าเขาไม่ได้ผลิตเนะะื้อหาอย่างเดียวแล้วค่ะแต่มีงานอื่นๆที่เชื่อมโยงกันด้วยเช่นการเรียบเรียงเนะะื้อหาให้กับองค์กรอื่นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการนี้ก็ต้องการจุดยืนนะคะว่าหากไปรับงานจากหน่วยงานรัฐหรือภาคธุรกิจต่างๆก็ต้องมีเส้นแบ่งว่าเป็นงานลักษณะไหนเพราะท้ายที่สุดแล้วเดิมพันขององค์กรบราาสาารศสตร์ทุกองค์กรคือความน่าเชื่อถือคะ่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ยังตั้งข้สังเกตค่ะว่าปรากฏการที่องค์การองค์งกรวารสารศาสาตร์ต้องทบทวนโมเดลในการประกอบการเนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดขึ้นเลยว่าข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ของฟรีและของฟรีที่ดีไม่ได้มีอยู่เสมอถ้าอยากได้ของที่มีคุณภาพผู้บริโภคก็ต้องจ่ายไม่เช่นนั้นทั้งสื่อสังคมก็จะติดอยู่กับวังวนของงบโฆษณาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราคิดว่าข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ของฟรีแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ต้องทบทวนมากมายนะคะเช่นถ้าวารสารศาสาตร์เป็นสิ่งที่ต้องแนวคินนี้นะคะอาจจะเหมาะกับกลุ่มคนที่มีไรายได้พอสมควรและเลือกได้ว่าตนจะจ่ายให้กับสินค้าอะไรและแปลว่ากลุ่มที่ไม่มีไรายได้พอเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงข่าวสารที่มีต้นทุนสูงและมีคุณภาพทำให้เขาไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นหรือกลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางข้อมูลข่าวสารขึ้นมานะคะทางออกที่อาจารย์ภาษาสตรีได้นึกออกตอนนี้นะคะก็คืออาจจะทำให้ประเทศนะคะมีองค์กรสื่อสารสาธารนณะที่ผลิตข่าวสารที่เป็นสินค้าสาธารนณะหมายความว่าต้องทาให้คนทั่วไปเข้าถึงได้เหมือนกับน้ําประปาไฟฟ้าและการศึกษาเพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลที่เพียงพอและมีอํานาจในการกําหนดชีวิตของตัวเองค่ะแต่หมายความว่างบประมาณสําหรับสื่อสาธารณะน,านี้ต้องมีเพียงพอสําหรับการผลิตและการวางโครงสร้างและต้องหมายความว่าสื่อสาธารณะไม่ใช่สื่อของรัฐด้วยค่ะส่วนในต่างประเทศนะคะอาจารย์ผานสันสิริก็ยังเห็นวิธีการเอาตัวรอดที่พอจะเป็นตัวอย่างให้สื่อไทยได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะคะเช่นในอุตสาหกรรมสื่อตะวันตกเนี่ยจะมีการใช้ระบบสมาชิกหรือการรับบริจาคซึ่งในประเทศเราอาจจะมีโมเดลนี้บ้างแต่ยังไม่เด่นเท่าไหร่นะคะอาจารย์ได้ยกตัวอย่างนิติศสารหัวก้าวหน้าชื่อมาเธอร์โจนสนะคะบอกว่ารายได้กว่าครึ่งของมาเธอร์โจนส์มาจากการสนับสนุนของผู้อ่านทั้งระบบสมาชิกและการบริจาคขณะที่รายได้จากโฆษณาเนี่ยมีเพียงแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนองค์กรอื่นๆที่เราเพอจะเห็นนะคะอย่างเช่น National Public Radio หรือ NPR เนี่ยมีคนบริจาคแค่ 1% เอร์เองแต่องค์กรก็ยังอยู่ได้เพราะได้รับทุนจากแหล่งทุนที่เป็นมูลนิธิด้วยนะคะหรือตัวอย่างของนิตยาสารชื่อ Monocle ค่ะเขาเป็นนิตยสารที่ไม่ได้ทำโซเชียลมีเดียเลยแต่มีรายการพอดแคสต์ขึ้นมานะคะสิ่งที่โม n o โคลทำก็คือใช้พรีเมียมคอนเทนต์ในการจับผู้อ่านประจําให้อยู่หมัดนะคะโดยโมโนโคลจะรักษาฐานสมาชิกโดยการจัดอีเวนต์บ่อยๆเพื่อให้สมาชิกได้มาพบปะกันค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีโมเดลที่นสนใจเช่นการทําพอดแคสต์นะคะเพราะว่ามีหลายสื่อเลยค่ะของอเมริกาเนี่ยทำพอดแคสต์โดยหยิบข่าวหรือว่าสาระคะดีขึ้นมาทำนะคะเป็นสาระคะดีรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนหรือบางครั้งก็เป็นงานวรรณกรรมค่ะนําออกแบบเสียงประกอบอื่นๆเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นภาพชัดเจนจะได้ผู้ฟังจะได้เห็นว่าในพอดแคสต์ตอนนึงเนี่ยเขาลงทุนกับอะไรบ้างและนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วผู้ฟังยังรู้สึกว่าตนไม่ได้เป็นแค่แฟนคลับแต่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้รายการดีๆยังคงอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับ
0: หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับทักษะนะครับว่าทักษะของนักวัลลสารศาสตร์ในโลกยุคใหม่ครับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครับทักษะต่างๆที่นักวัลลสารศาสตร์ต้องมีต้องเรียนรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรกับในโลกยุคก่อนนะครับ
2: อย่างแรกเลยนะคะอาจารย์ภาษาิริบอกว่าไม่ใช่แค่นักวารสารศาสตร์ค่ะแต่ทุกคนที่ทํางานด้านสื่อสารเนี่ยควรจะมีทักษะการสื่อสารทุกรูปแบบแต่ไม่ต้องเชี่ยวชาญทั้งหมดก็ได้คือมีจุดแข็งสักเครื่องอย่างเช่นเขียนเก่งตัดต่อเก่งหรือว่ารูปเก่งค่ะแต่ต้องรู้ว่ามีวิธีสื่อสารอะไรบ้างเพื่อบอกกับคนอื่นถึงสิ่งที่เราคิดในหัวได้ค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นที่ Wall Street Journal นะคะมีการทํา Data Visualization หรือว่าที่ The Guardian ทําเทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Visual Reality นะคะก็คือนักวิทสารศาสตร์เนี่ยตีความข้อมูลออกมาแล้วก็ผลิตในหลายรูปแบบและยังมีการเชื่อมโยงกับศาสตรอ์อื่นๆเช่นให้นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆน,นักเศรษฐศาสตร์นักประัฐศาสตร์นักจิตวิทยานะคะมาตีความข้อมูลเพื่ออธิบายว่าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเนื้อหาที่นําเสนอเนี่ยมีความหมายอย่างไรคะ่ะนอกจากนั้นบทบาทที่เปลี่ยนไปอีกนะคะก็คือว่านักนักวิทยาศาสตร์ในยุคนี้อาจจะไม่ได้เน้นข่าวที่ตามสถานการณ์มากเพราะว่าโซเชียลมีเดียนะคะได้ให้ข้อมูลแบบนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญมากขึ้นในยุคนี้คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ fact checking ค่ะนักวิทยา,าศาสตร์ต้องอธิบายเหตุการณ์และผลกระทบในม Wide- ิติต่างๆชี hi- ้ให้เห็นที่มาที่ไปบริบทและวิเคราะห์ด้วยมุมมองที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะนั่นหมายความว่าต้องให้ความสําคัญกับการลงทุนและการผลิตงานทั้งเงินจํานวนบุคลากรให้เวลาเพื่อการสร้างสารรค์ข้อมูลและผลิตเนื้อหาที่อาจจะนําเสนอได้ไดหลากหลายแพลตฟอร์มและสร้างสารรค์มากขึ้นอาจารย์นัยยกตัวอย่างเป็นภาพหเห็นชัดๆนะคะว่าไอแบบเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็เช่นการทําเนื้อหาแบบ slow journalism ค่ะหรือการคนา้นคว้าข้อมูลและผลิตยอย่างไม่เร่งรัดนะคะเช่นการรายงานข่าวแบบตีความสกูปรายงานพิเศษหรือการรายงานเชิงสอบสวนนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดเป็นเวทีสนทนาหรือดีเบตด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการมีรูปแบบที่เรียกว่า long form j o u r n a l i s นะคะหรือว่าการรายงานขนาดยาวเพื่อให้นำเสนอข้อมูลอย่างครบท้วนรอบด้านอาจจะทำเป็นชุดรายง,งานที่แบ่งออกเป็นตอนๆมีภาพองค์ประกอบหรือเสียงอื่นๆประกอบเพื่อช่วยอธิบายข้อมูลเหล่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีการร่วมมือกันร,ระหว่างองค์กรสื่อและองค์กรอื่นๆที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อนาเสนอประเด็นเฉพาะทางด้วยค่ะแน่นอนค่ะเมื่อบทบาทของนักวรารสารศาสตร์เปลี่ยนการเรียนการสอนวสารศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันค่ะอาจารย์พันศศรินะคะได้บอกว่าแกนหลักของการเรียนและการทำงานด้านการสื่อสารไม่ใช่เรื่องเทคนิคและวิธีการเพราะว่าเรื่องเหล่านี้นะคะสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้สิ่งสำคัญคือการเรียนปรัชญาของการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าการสื่อสารมีพลังและศักยภาพอย่างไรบ้างและจะนาไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไรค่ะดังนั้นสถาบันการศึกษานะคะจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจพันธกิจของวรสารศาสตร์ต่อสังคมเพื่อให้สามารถนําเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมด้วยวิธีการสื่อสารรูปแบบต่างๆได้ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์แม้จะเป็นเรื่องเก่านะคะเราก็ต้องเข้าใจบทบาทของวรสารศาสตร์ในสังคมแต่ละยุคเพราะจะทําให้เรารู้ว่ารากของสิ่งที่เรียนเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่ตัดตอนมาเฉพาะเทคนิคที่เหมาะกับปัจจุบันนอกจากนี้อาจารย์ภาษาศิลปยังบอกว่าเราไม่สามารถแยกความเป็นการเมืองออกจากการเรียนวาัสารศาสตร์ได้ค่ะเพราะการเมืองหรือการใช้อํานาจเป็นปรากฏการและกระบวนการทางสังคมที่นักวาัสารศาสตร์ต้องทําความเข้าใจอยู่เสมอเราจะเรียนหรือใช้เพียงเครื่องมือแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเครื่องมือนี้มีผลต่อสังคมอย่างไรไม่ได้นะคะการเรียนการสอนวัสารศาสตร์ยังควรจะส่งเสริมการไหวรู้หรือ s e n ซิทิฟตค่ะต่อสรรพสิ่งรอบตัวทั้งความอายุติธรรมและความรื่นรมในสังคมเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงให้ความเป็นธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกฝ่ายมุ่งแสวงหาทางออกเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์พันศศรยิยังบอกว่าการเพิ่มทักษะหรือการลงมือทาก็ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่ค่ะเพราะว่านักวารสารอย่างที่บอกไปนะคะว่ายุคใหม่เนี่ยต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงได้และต้องมีทักษะและศิลปะในการสื่อสารอย่างมีสุนทรีย์ด้วยค่ะเหตุผลที่อาจารย์ไม่ให้น้ําหนักกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะมากนะเพราะไม่ใช่ว่าทักษะไม่สําคัญนะคะแต่เป็นเพราะนวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เสมออย่างรวดเร็วดังนั้นการเสริมทักษะต,ต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนหรือนักวารสารศาสตร์ต้องเรียนรู้อยู่เสมออยู่แล้วนอกจากนี้การสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะทําอาจจะยากนะคะในการที่จะทําให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพราะไม่สามารถครอบคลุมวิธีการสื่อสารใหม่ๆได้ตลอดเวลาผู้เรียนและคนทํางานวรา,า,ารสารศาสตร์จึงควรศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นๆทั้งในและต่างประเทศซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่มากมายมหาศาลนะคะเพื่อให้ตนเองเนี่ยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงค่ะในฐานะที่อาจารย์บรรษาศิริเนี่ยได้ใกล้ชิดกับนักศึกษาคนรุ่นใหม่รวมไปถึงเยาวชนที่ต้องการจะเป็นนักวรารสารศาสตร์ในอนาคตเนี่ยอาจารย์ได้เล่าให้ฟังเป็นเสียงสะท้อนนะคะจากนักศึกษาว่าคนในยุคนี้เขาคิดยังไงกังวลยังไงกันบ้างโดยอาจารย์บอกว่านักวิทส,สาศาสตร์ที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีกลุ่มมีความสนใจหลากหลายค่ะบางคนเนี่ยก็สนใจเรื่องการเมืองและอ่านงานที่วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆมาอยู่แล้วแต่มีจุดหนึ่งค่ะที่อาจารย์บอกว่ารู้สึกจุกใจเลยนะคะคือนักศึกษาบางคนเข้ามาด้วยความสนใจเต็มเปี่ยมเคยทํากิจกรรมทางสังคมเคยทําเอกสารที่โรงเรียนมาก่อนแต่บริบททางสังคมโดยเฉพาะในช่วง4ีถึงหปีที่ผ่านมาเนี่ยทาให้คนรุ่นใหม่บางส่วนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยแม้จะมีฝีมือและมีวิธีคิดที่ดีอาจารย์เคยถามบางคนนะคะว่าอยากทํางานสื่อไหมซึ่งนักศึกษาบางคนตอบทันทีเลยว่าไม่ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะเขากลัวว่าเงินเดือนจะไม่พอเพราะเขาต้องหาเลี้ยงชีพและหาเลี้ยงครอบครัวและนอกจากนั้นก็ไม่เชื่อมั่นในวิชาชีพที่ตัวเองเรียนว่าจะไปเป็นพลังอะไรให้สังคมได้นะคะอีกแบบหนึ่งที่อาจารย์เจอและสนอนให้ฟังก็คือว่านักศึกษาคนรุ่นใหม่บางส่วนบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วประเทศไทยซึ่งส่วนตัวอาจารย์เองก็เข้าใจและเห็นใจนะคะที่สภาพสังคมมนทาให้พวกเขาสิ้นหวังยิ่งคนที่ไปเจอโลกแบบอื่นๆมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทำไมการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้ต้องเจอความอึดอัดและความเสี่ยงอะไรมากมายแต่สิ่งที่อาจารย์ตั้งคำถามไว้ก็คือถ้าไปกันหมดแล้วใครจะอยู่อาจารย์ไม่อยากบอกว่าภาระอยู่ที่คนรุ่นใหม่นะคะเพราะมันกดดันเกิน,กนไปเพราะว่าแค่จะเอาชีวิตรอดเนี่ยก็อาจจะยากแล้วแต่อาจารย์อยากชวนให้คิดค่ะว่าแม้การเปลี่ยนแปลงจะช้าแต่อย่างน้อยเราสามารถช่วยกันขยับมันได้นะคะเหมือนที่คนรุ่นใหม่ที่ฮ่องกงค่ะเขาบอกว่ารู้ว่าสู้ยังไงก็แพ้พลังของคนตัวเล็กจะไปสู้อะไรได้กับสิ่งที่ใหญ่กว่ามากแต่เขาพูดว่าถ้าตัวเองโตขึ้นไปแล้วมองย้อนกลับมาอย่างน้อยก็สามารถบอกลูกบอกหลานได้ว่าครั้งหนึ่งพ่อกับแม่ทําเต็มที่แล้วเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็ควรจะมีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราได้ลองทําเต็มที่แล้วอาจารย์เปรียบเทียบว่าเราสามารถขยับไปช้าๆเหมือนดอกไม้ที่โตขึ้นในตึกคอนกรีตนะคะมันอาจจะไม่สําเร็จในเร็ววันแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้และถ้าไม่ใช่พวกเราใครจะมาเปลี่ยนค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับรายการ101 in focus ใน EP ีนี้ก็พาไปดูการปรับตัวของสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นเรศรษฐศาสตร์หรือว่าวรศาสา,น,สาน,นะครับว่าสาขาเหล่านี้ปรับตัวให้อยู่รอดในโลกยุคใหม่ที่ปั่นป่วนรวดเร็วและรุนแรงอย่างไรนะครับสำหรับสาขาวิชาอื่นๆที่จะมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนียก็อยากจะขอชวนคุณผู้ฟังนะครับติดตามไดจากซีรีส์ต้องรอดซึ่งในตอนต่อไปนะครับก็จะพาไปดูการปรับตัวในสาขาสถาปัตย์สาขาการละครและสาขาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสาขาทางสังคมศาสตร์มนุษยาศาสตร์หรือว่าทางวิทยาศาสต์นะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามซีรีส์ต้องรอดตลอดปีนี้กันได้ทาง d101.word นนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการวัน in f o c ิ s โตอนใหม่ได้ทุกวันสุกนะครับในทุกช่องทางในทุกโซเชียลมีเดียของ d ิวันอวัครับสำหรับวันนี้รายการ, 101 Focus, ากว,ราวันอวันอินโฟแคสต์ขอลาไปก่อนผมวิโรธคุณสมคิดและคุณสุภาวรนขอลาไปก่อนสวัสดีครับดีค่ะ